2: 김철민의 본부 뉴스
3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 가장 중요한 뉴스들을 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 뉴 핵심을 짚어주시는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘 오전에 수도권
2: 주택공급 확대방안 발표됐습니다. 네. 좀 알려주시죠. 홍남기 경제부총리가 수도권에 총 13만 2천 가구 주택을 추가로 건설하는 수도권 주택 공급 확대 방안을 발표했습니다. 네. 내용이 굉장히 뭐 많은데요. 크게 분류해보면네 가지 정도로 확정을 할 수가 있겠습니다. 첫 번째로는 공공참여형 고밀도 재건축을 도입을 해서 5년간 5만 가구 공급하겠다. 네. 그러니까 이 그동안 이제 서울 재건축은 민간 건설자들이 주도를 해왔는데 앞으로는 이제 새로이 한국토지주택공사나 서울주택도시공사 LH나 SH 같은 이런 공공기관이 참여해서 주도하는 새로운 재건축 방식을 고밀도로 이제 진행을 해서 네. 용적률이나 층수 제한을 완화를 하고 어. 그래서 어 최고 이제 용적률을 500%까지 적용을 하면 예. 현재 그 아파트 층수 제한이 35층까지거든요. 예. 이걸 50층까지 늘려서. 어, 확대를 해주는데 대신 증가한 용적률의 50%에서 70%는 국가가 기부채납을 받겠다. 기부채납을 받는다. 네, 환수하겠다. 환수해 예. 서이이 물량은 이제 그 장기 공공 임대를 하거나 아니면 무주택자 신혼 부부 청년들을 위한 공공 분양으로 활용을 하겠다. 네. 이렇게 이제 그 공공 참여 고밀도 재건축 방식을 도입을 해서 5만 가구 공급하는 방안이 첫 번째고요. 네. 두 번째가 이제 뉴타운 해제된 지역이 있거든요. 과거에 뉴타운 정비구역으로 지정이 됐다가 네. 이게 이제 그 갈등이 생기고 이러면서 사업이 지연돼서 이제 그 정비사업이 해제가 된 지역이 서울 에만 170군데가 넘습니다. 네. 이 지역을 다시 그 LH나 SH가 공공 시행자로 참여해서
3: 여기도 그럼 재개발을 공공회사하겠다 네, 공공
2: 재개발을 이제 이제 적극 추진하겠다 그렇게 해서 2만 가구 이상 또 추가로 공급하겠다 이렇게 발표했고요. 네. 세 번째로는 신규 유휴부지 개발을 통해서 3만 3천 가구를 추가로 공급하겠다. 그래서 이제 국가가 정부가 소유하고 있는 신규 유휴부지를 이제 적극 개발한다는 건데, 이제 대상 지역으로는 태릉 골프장 여기에 만 가구 정도를 이제 입주를 시키고요. 그 다음에 용산에 미군이 이전한 그 삼각지 부근의 그 미군 부지, 그 다음에 과천 정부청사 주변의 유휴부지, 그 다음에 서초구의 서울 조달청 부지. 그다음에 국립외교원 부지 음. 이런 데를 다 주택 단지로 개발을 해서 여기에 3만 3천 가구 정도를 공급을 하겠다. 그렇게 네. 했고요. 그다음에 마지막으로 그 지금 삼기 신도시가 이제 하남 구리 고향뭐 이런 지역에 지금 그 조성될 예정이잖아요. 예예. 예. 여기에 공공 택지 용적률을 높여서 2만 가구를 추가로 더 공급을 하고 어. 사전 청약 물량도 당초 에 3만 가구에서 6만 가구로 늘리겠다 이렇게 발표를 했습니다. 예. 이거를 5년 내에다공급하
3: 예. 5년 동안 거. 예. 아, 알겠습니다. 자, 그리고 오늘부터 어 강제징용 전범 기업에 관련한
2: 그 자산 압류에 대한 효력 발생한다고 그렇습니다. 공시송달 효력이 오늘부터 발생이 됐거든요. 예. 그러니까 이제 그동안 일본 정부가 우리 그그 그 국내 전범 기업 자산 압류하는 소송에 대해서 소리도 받지를 않고 재판에 불응하고 이제 이래서 결국은 우리 법원이 이제 공시송달이라는 형식을 통해서 이제 자산 압류 명령의 효력이 오늘부터 발생을 한 것인데 네. 이제 일단 일본 해당 해당 기업인 일본 제철은 이제 즉시 항구하겠다 이런 방침을 언론을 통해서 밝혔습니다. 공식적으로는 아직 저어 입장을 내놓은 게 없고요. 네. 이제 즉시 항구하겠다고 했는데 이와 관련돼서 일본 언론들이 그러면 그 우리 우리 법원이 자산 압류를 통해서 이제 주식 매각하고 현금화해서 이제 피해자들한테 지급하는 절차가 이제 진행될 거 아니겠습니까? 이에 대해서 일본 정부가 추가 조치를 검토하고 있다. 이제 이런 내용을 통 일제히 보도를 하면서 음. 일본 정부가 이제 검토하고 있는 대형 조치가 어떤 것이냐 이런 거에 대해서 이제 일본이
3: 우리에게 조치를 취하겠다는
2: 거 아니냐 대형 조치로 추가로 보복 조치를 하겠다는 것이죠. 뭐가 있을까요? 세 가지 정도로 지금 이제 일본 언론들이 일본 고위 관계자 정부 고위 관계자의 말을 인용을 해서 보도를 하고 있는데 첫 번째가 외교적 조치고두 번째가 경제적 조치 세 번째가 국제법적 조치 이렇게 세 가지를 얘기를 하고 있는데요. 외교적 조치로는 주한일본대사 소환 그다음 비자 면제 조치를 중단하는 방안 어. 그다음에 비자 발급 요건을 지금부터 훨씬 엄격하게 하는 방안 이 정도를 검토하고 있다고 그러고요. 두 번째 경제적 조치로는 일본 내에 있는 한국 기업의 자산을 압류하는, 대응하는 방안이죠. 음. 한국 기업의 자산을 압류하거나 한국 상품에 대한 보복 관세를 이제 부과하는 방안. 네. 그다음에 현재 지금 진행되고 있는 그 반도체 품목에 대한 수출 관리 강화 조치를 더 엄격하게 하는 방안. 이런 것들이 이제 검토되고 있다고 그러고요. 그다음에 국제법적 조치로는 한국을 국제사법재판소에 제소하거나 세계은행 산하의 국제투자분쟁 해결센터에 중재를 맡기거나 이런 이런 방안을 지금 일본 정부가 검토를 하고 있다고. 어, 일본 언론들이 보도를 하고 있습니다. 네. 이게 어느 정도의 영향을 줄수 있을지, 파장이 얼마나 될지는 모르겠는데, 나중에 한번 좀 짚어봐야 되겠네요. 일단 지금, 일본 기업들이 한국 리스크가 커지기 때문에, 네. 그, 일본 기업들의 한국 이탈이 계속 심해질 것이다. 이렇게 이제 일본 언론들은 전망을 하고 있습니다. 음. 그리고, 옛날 그,
3: 광주교도소에서 발굴했던 유골, 1 0 0를 분석했는데 이게 5.18과 연관성은 없었다고요? 예,
2: 이게 광주교도소가 이제 5.18 민주항쟁 당시 사망한 사람들, 실종한 사람들의 유골이 안 매장됐을 것이다 이렇게 지목이 됐던 지역인데 예. 실제로 이제 그 교도소 부지에서 신혼미상의 유골 262구가 발굴이 됐습니다. 그래서 이게 그동안 이제 지난해부터 국과수가 이게 5.18과 어떤 연관성이 있는지 DNA 감식을 계속해왔는데 현재까지 262구 가운데 38%인 101구에 대한 DNA 분석을 완료를 했다. 그래요. 네. 그런데 이제 그 결과를 5.18 기념재단에 공개를 했는데 아직까지는 5.18 행방불명자 가족 그 DNA하고 일치한 사례가 없었다. 그래서 어. 아직까지는 5.18 연관성이 없지만 그 나머지 그 아직 그저 분석이 안 끝난 유해에 대해서도 계속적으로 추가적으로 어 이제 분석을 진행하겠다 이렇게 밝히고 있습니다. 알겠습니다. 오늘 코로나19 상황 끝으로 좀 정리해 주시죠. 코로나 상황이 현재 오늘도 이제 34명이 발생을 했고요. 예. 지역 발생이 13명, 해외 위비 21명. 이틀 만에 다시 이제 30명대로 이제 늘어난 것입니다. 그래서 음. 지역 발생이 이제 늘어나고 있는 것인데 주로 이제 어제 그또 확진자가 나왔던 서울 강남구의 커피 전문점, 그 다음에 양재동 족발집, 그리고 강원 홍천 캠핑장에서 발생한 집단 감염의 여파가 계속 그 이제, 어, 그 지속되고 있는 그런 양상이고 해외유입도 지금 4 1째두 자릿수를 기록하고 있는 상황입니다. 알겠습니다. 본부 뉴스
3: 여기까지 듣도록 하겠습니다. KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
3: 오태우래 시사 본부. 예, 아, 중부지방에 계속 비가 내리고 있습니다. 정부는 위기경보 심각단계로 격상한 상황이죠. 아 지금 중앙재난안전대책본부 연결해서 비 피해 상황 어떤지 좀 살펴보도록 하겠습니다 이충현 사무관을 연결하겠습니다 나와 계십니까?
1: 네 안녕하십니까
3: 예. 지금까지 집계된 비 피해가 얼마나 됩니까?
1: 네, 우선 인명피해부터 말씀드리겠습니다 사망 13분이고요 실종 13분, 부상 7분으로 집계되고 있습니다 이재민은 아, 629세대, 1025분이고요 시설 피해는 2,918건 집계되고 있습니다. 주로 도로 교량과 산사태 등으로 저. 사고 건수가 많이 잡혀있고요. 네. 주택도 한 800여 건 잡혀있습니다.
3: 네. 이재민이 상당히 1,000명 뭐 넘는다고 하셨는데 응급복구 상황은 네. 어떻게 지금 진행 중에 있을까 궁금하기도 하네요.
1: 네, 시설 피해가 2,958건 가운데 한 1,531건이 복구 작업이 완료가 됐습니다. 복구율로 보면 은한 51.8% 정도 차지하고 있고요. 네. 어, 지금 좀, 복구율이 낮은 걸좀 중점적으로 보면은 하천과 산사태 부지, 그리고 비닐하우스, 주택 부분이 좀, 복구율이 좀 낮게 나타나고 있습니다. 산사태 같은 경우는 아무래도 추가적인 피해가 있을 수 있는 상황이기 때문에 장기내 인력 수입에 좀 신중한 상황이고요. 어, 나머지 지금 도로 교량이라든지 상하수도, 가로수 같은 부분들은 빠르게 복구 완료되고 있습니다.
3: 네. 지금 교통 통제되는 지역이라든가 앞으로 통제될 수 있는 지역이 있습니까?
1: 네, 지금 현재 국립공원 10개, 220신 아, 2개 탐방로가 현재 통제되고 있고요. 도로 같은 경우는 국도 3곳 어, 또 서울에서 두 개, 충북에서 열다섯 곳등해서 모두 마흔 네 곳이 통제되고 있습니다. 철도는 충북선, 그리고 중앙선, 태백선, 영동선, 경강선, 장항선에 어, 단, 지금 그 통제가 이어지고 있고요. 상습적으로 침수가 이어지는 지하차도도 열 여섯 곳이 통제되고 있습니다. 둔치주차장은 어, 전국적으로 아흔 두곳 정도가 통제되고 있는 상황입니다.
3: 네. 최근 비가 계속 오랫동안 많이 내렸기 때문에 집안이 지금 상당히 약해져 있다고 들었습니다. 산사태도 지금 발생해서 인명피해도 많이 났는데 산사태 발생했을 때좀 대피요령 같은 거 있으면 좀 알려주세요.
1: 산사태가 발생하기 전에는 항상 전조 증상이 있습니다. 전조 증상을 파악하고 미리 확인하고 또 대피하실 수가 있는데요. 바람이 불지 않는데 나뭇가지가 흔들린다든지 땅에서 두두두두하는 이 울림, 땅울림이 느껴진다든지 소리가 들린다든지, 어. 아니면 맑은 물이 흘러야 되는 곳에 흙탕물이 흐르고 있다면 산사태 전조증상으로 볼수 있습니다. 예. 이 증상이 확인이 되면 어, 바로 대피를 하셔야 되는데요. 어, 산사태는 장부에서하으로 내려오는 식의 발생이 이어지죠. 예. 따라서 산사태의 방향과 수직 방향 90도 되는 방향으로 옆으로 피하라는 말씀입니다. 음. 옆으로 가장 가까운 높은 곳을 향해서 이동하시는 게 좋습니다. 그게 네. 가장 빠르게 대피하는 요령이고요 또 주변에 차량을 타고 이동하는 상황이라면 은 저속으로 안전거리를 확보한 상태에서 이동하셔야 되는데 이미 그런 증상이 느껴지시는 게 아마 운전자들 감이 있으실 텐데요 네. 미리 정지하셔야겠습니다 어. 절대 내가 먼저 운전하면서 그 상태를 지나칠 수 있는 시간적 여유가 아마 안 되실 겁니다 어. 그리고 이런 산사태 발생 상황을 만약에 목격하셨다면 누구든지 누가 했겠지 하지 마시고요
4: 예.
3: 여보세요 이충현 사무관님
1: 여보세요 예예 예. 예, 말씀하세요 재난 들어와서 예, 아 예예 예. 받으세요 예. 그거는 예예 네, 예. 네 지금 산사태 관련해서는 그런 행동요령 취해주시면 좋겠고요 인에 네. 피해 우려된다면 살림 항공 구조대로 구조 요청하시면 좋겠습니다
3: 아, 알겠습니다 또 이번에 보면 계곡에서 있다가 뭐 침수로 인명피해가 나기도 그렇죠. 했었고 했는데 침수공간에서 대피할 때 주의점도 끝으로 좀 알려주시죠
1: 네, 침수 공간을 지금 뭐 여러 가지 얘기할 수 있는데요. 일단 공간 상황의 침수 상황 그리고 계단에서의 침수 상황을 좀 말씀을 드리겠습니다. 침수 공간에서 탈출을 하겠다면은 일단 어떤 상황인지 판단을 하셔야 되는데요. 물이 이 무릎을 기준으로 하십시오. 종아리 아래로 물이 차 있는 상태에서는 문을 열고 문을 열고 충분히 탈출하실 수가 있습니다. 네. 자력 대피가 가능한 상황이고요. 이럴 때는 전기 전원을 차단하고 어. 우리 흔히 말하는 두꺼비 있지 않습니까? 예. 그 분전함이라고 얘기하는데요. 분전함에 차단을 내려주시고 대피하셔야 되고요. 또이 침수 계단 같은 경우는 물이 많이 흐르는 상황에서 하이힐이라든지 슬리퍼를 신고 이동하시면 또 미끄럼 사고를 2차 사고를 입으실 수 있습니다. 네. 오히려 맨발을 이용해서 탈출하셔야겠는데 이때도 무릎 이하의 수심일 경우에 탈출을 시도하시는 게 좋고요. 무릎 이상으로 올라왔다면 은 안전한 공간을 찾아서 대피하시고 119 구조의 숨길을 기다리시는 게 좋겠습니다. 음. 그리고 차량에서 탈출 요령에 대해서 많은 분들 궁금해 하시는데요. 네. 사실은 차량에서 탈출할 수 있는 지금 현재 공식적인 매뉴얼을 누구도 앞다투어 말할 수 없는 상황이 인게 사실입니다. 왜냐하면 차량 형태라든지 어. 뭐 구조상의 특징이라든지 여러 가지 고려해야 될 부분들이 많은데요. 예. 뭐 가장 현재 상황에서 안정적인 대응 매뉴얼은 침수된 곳에 차량을 가지고 들어가지 않는 겁니다. 알겠습니다. 통제가 이루어지고 있다면 절대 우회도로 이용해서 대피하시길
3: 바라겠습니다. 예, 이건 저희가 또 잠시 뒤에 권영재 차사사에서 또 자세하게 좀 알아보려고 하니까 여기까지 말씀드도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감니다 네, 지금까지 중앙재난안전대책본부의 이충현 사무관 연결해서 말씀 나누러 왔습니다.
0: 오대운의 시사본부.
3: 1시 14분 지나고 있습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 앱 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 화요일 정취화투 시작하도록 하겠습니다. 오늘도 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다.
4: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 사울로원의 김성환입니다.
3: 네, 미래통합당 조혜진 의원 자리하셨습니다 안녕하십니까? 예, 네, 반갑습니다. 조혜진입니다. 네. 어제 김태년, 주호영 두 원내 대표가 정례 회동 가질 예정이었다면서요?
4: 네, 잘안된것 같은데요?
3: 안 됐어요. 네. 왜 그랬을까요?
4: 글쎄요, 이제 아무래도 오늘이 8월, 그러니까 7월 임시국회 마지막 날이라 뭔가 네. 좀 여야가 합의해서 처리해야 될 것이 있을까 싶어서 했을 텐데 음. 여야가 이제 법안을 처리하는 과정에서 어, 서로 원내대표들끼리 만나서 합의 조정할 내용이 없었던 모양이죠. 어. 만날 필요가 없다고 해서 어, 주호영 대표가 만날 필요가 없다고 해서 아마 만남이 불발된 걸로 알고 있습니다.
3: 만날 필요가 없다고 하셨다는 게좀 확인이 될까요? 어떻습니까, 조영
0: 원내대표가? 그, 뭐 제가 확인을 못 해봤지만은 그렇지 않을까 싶은데요. 음. 지난번에도 어, 식사 약속이 사진에 있었는데 음. 네. 민주당의 이제 법안 일방 강행 처리 때문에 어. 밥 먹을 상황이 아니다, 아니다. 예, 예. 밥 먹을 분위기가 아니다 그래서 이제 한번 취소된 걸로 알고 있고 에, 이번 회동도. 어, 좀 전에 이제 김의원님 말씀처럼 그 대화를 통해서, 그 절차를 거쳐서 합의 처리하는 것이 가능성이 있었으면 아마 만났을 텐데, 음. 민주당이 오늘 마지막 그 본회의에서, 어, 당에서 정한 안건들을 일방 처리하기로 이제 방침을 정해 놨다고 이제 우리가 확인이 됐기 때문에, 네. 만나도 뭐 대화 의미가 없는 음. 그런 거라서, 아마 안 만나지 않았던 것 같습니다. 네, 오늘 오후에
3: 본회의 예정돼 있죠?
4: 예, 2시부터 본회의입니다. 예,
3: 일자리에서 뭐 후속 입법 여러 가지 처리가 된다고 지금 판단하신 것 같습니다. 예. 언론에서는 최근에 뭐부동산법이라든가 아니면 은 공수처 관련해서 뭐 속전속결로 처리하고 있다. 이렇게들 보도가 나오고 있더라고요. 이 이런 배경 무엇인지 좀 여쭙겠습니다.
4: 네. 뭐. 부동산 관련해서 최근에 이제 뭐 부동산 가격이 급등하고 여러 가지 요인들이 있었는데 네. 그 과정에서 어, 대한민국 국민의 38%가 지금 전월세에서 살고 있잖아요. 음. 그 전월세를 사시는 분들의 이제 전월세 가격을 안정화시켜야 되는 문제도 있고 어, 다주택자들이 어쨌든 주택을 가지고 있는 것 자체가 부담스럽 게될수 있도록 여러 가지 법적 조치도 필요한데 네. 이런 거는 가급적이면 좀 조속하게 처리를 어. 할 필요가 있거든요. 예. 그러니까 이게 지금 뭐 처음 얘기하는 게 아니라 20대 국회에도 내내 검토가 됐던 사안들입니다. 특히 음. 어, 주택임대차보호 3법과 관련된 것도 20대 국회에 거의 합의 직전까지 갔는데 어, 당시에 야당이 반대해가지고. 어 법안 처리가 안 됐고요. 네. 당시에 종부세법도 이제 세율이 약간 조정되긴 했습니다만 그때도 그 법안 검토가 음. 있었는데 법안 처리가 안 됐거든요. 네. 공수처 관련한 것도 마찬가지고요. 그래서 그런 것들이 있어서 논의가 뭐 졸속으로 된게 아니라 이미 20대 국회에서 논의가 상당히 됐는데 20대 국회가 종료되는 바람에 처리가 못 했던 음. 것을 어, 이제 주택 시장의 안정 특히 이제 저희 당은 그 주택만큼은 네. 다른 상품하고 틀려서 소위 어, 투기 의 수단이 아니라 일일 일 가구 일 주택 개념으로 하, 하기 위한 여러 가지 이제 법제도를 조속하게 안정화 시킬 필요가 있다고 해서 네. 어, 이번에 처리를 하게 됐습니다.
3: 네. 이런 속전속결 처리에 대해서 미래통합당 쪽에서는 뭐 상임위에서 뭐 퇴장이라든가 이런 움직임들로 반발하고 있습니다. 네. <웃음> 근데, 그, 조혜진 의원 기획재정위원회에서 다, 어, 자당 의원들 다 나갈 때 퇴장 안 하시고 혼자서 의사진행 발언을
0: 계속 이어가셨어요. 예. 왜 그렇게 하셨는지 좀 궁금하더군요. 어, 우리, 그, 민주당 소속의 윤우덕 상임위원장님 포함해서 여당 의원님들한테 꼭 하고 싶은 이야기가 있어가지고. 네. 뭐 어쨌든, 이제 절차적인 문제로는 어, 그 전날 여야 간사하고 위원장하고 합의가 돼가지고 의사일정이 정해졌는데. 네. 그래서 그 당일 회의에 그, 저기, 의사일정 표까지 올려줬었거든요. 음. 그게 제1안이 이제 간사선임권, 그 다음에 소위원회 구성권, 그다음이 법안상정권. 그렇게 이제 합의가 되어서 었딱 표까지 딱 제출, 올려져 있었습니다. 네. 그러니까, 어, 이 순서대로 이제 진행되는구나 생각했는데, 간사선임 하고 나더니, 갑자기 위원장께서, 그, 소위 구성하고, 법반 상정권은, 어, 예약안에 더, 더 협의하겠다, 음. 하면서 정의를 선언을 해버리셨어요. 네. 그 다음에 이제 속개를 하셨는데, 그, 소위 두 번째 안건, 소위 구성권은 안 하고, 음. 후반 상정만 해버리신 거예요. 네네. 네. 그, 이제, 그건 법적으로 문제 있는 건 아니고, 이제 합의, 이제, 그, 무산, 한 거지만은, 그 과정에서, 음. 민주당이 이제 법안 상정을 했는데, 어, 법안을 특정 안 하고 상정을 한 거예요. 네. 그 안대로 하면 법안이 40개, 여야 우리 당까지 포함해서 40개 아니, 부동산삼법이 올라가게 되어 있었는데, 음. 어, 서면에 그렇게 되어 있었는데, 그거를, 어, 우리가 올린 거는 고용진 민주당 간사가 올린 그세 건만이 올라간 거다라고, 제 말로 그냥 구두로 위원장이 그렇게 이야기한 음. 거예요. 서면 동의로 하게 되었는데 서면에는 그게 없었거든요. 네네. 서면에 따르면 40개가 올라가게 되어 있는 건데 음. 그렇게 말로 그냥 그렇게 하고 그걸 이제 처리해버린 거 네. 법적으로 절차상 무효다라는 걸 그걸 이제 하나 지적했고 그거보다는 어 저는 개인적으로 이번 7월 임시국회 안에 입법 처리하는 거 반대 안 한다. 지연할 생각도 없다. 어. 막을 생각도 없다. 예. 다만 그, 시간이 아직 있지 않냐. 음. 그니까 러 30일 본회의에 처리하려고 그래도한 이틀이 있고, 8월 4일 본회의 처리를 하려고 하면 일주일이 있는데, 네. 그 30일 본회의에 처리하려고 해도 이틀 동안 소위에서 밤샘 해가면서 들여다보면 은 심사할 수 있는데, 어. 그리고 그 만약에 8월 4일까지만 하면 된다면 음. 오늘 아닙니까? 네. 소위에서 2, 3일 정도 충분히 들여볼 시간인데 왜 이걸 다 생략하려고 그러냐. 어. 소위 구성 안 하고 그만 네. 그쪽을안 넘기고 그냥 한두 시간 안에 처리해버렸거든요. 대체 토론만 하고 네네. 심사를 안 하고 그게 이해가 안 되고. 음. 그리고 여당 야당 할것 없이 법안심사는 국회의원의 본질적 기능 아닙니까? 예. 법안심사 예산심사. 예산 이거 안 하면, 우리 뭐하러 여기 앉아있고, 뭐하러 세, 뭐, 무슨 근거로 우리 세비받습니까? 그럼 음. 야당은 하고 싶은데 박탈 당한 거고, 민주당이 원천 봉쇄해버렸으니까, 소위 구성을 안 해가지고, 네. 여당은 스스로 포기해버렸는데, 아, 이, 이면 국회에 있을 필요 없는 거 아닙니까? 국회는 음. 있을 필요 없고, 국회 문 닫아야 되는 거 아닙니까? 그 이야기를 제가 말씀드렸고, 네. 그 일하는 국회 말씀하셨는데 일하는 이 그렇게 하는 게 일하는 건데 이틀이든사회이든 심사하고 소위에서 심사하고 전체에서 그그 토론 해가지고 처리하는 게 일하는 건데 그걸 또원전봉쇄하고 그 한두 시간만에 처리해 끝나버렸다는 겁니다. 이 일하는 국회냐 일안 하는 음. 국회 아니냐? 그리고 네. 이제 거래하는 바람에 그 뒤에 그 우리 상임위는 상임위 전체의 소위 아무것도 안이리고 있습니다. 음. 다 놀고 있는 거죠 말하자면. 네. 그 그걸 제가. 말씀드리고 싶어서
3: 법안 심사 해야 되는데 그런 절차적인 정당성까지 무시하면서까지 강행한다라고 좀 주장하고 계시거든요.
4: 네, 아무래도 이제 국회의 오랜 관행을 보면 그 이제 우리 이 대한민국 국회는 상임위 중심주의 아닙니까? 네. 그 상임위가 있고 그 상임위 내에 이제 법안 소위나 뭐 예산 소위 등이 있는데 저도 이제 가급적이면 그렇게 하는 게 맞다고 생각을 합니다. 근데 이번 상황은 좀 어, 특수한 상황 아닌가 싶습니다. 특히, 이 부동산 관련한 세제는 워낙 민감하고, 특히, 이제, 이번에 임대차 3법 같은 경우도 과거를 거슬러 가보면, 그러니까 지금 30년 전에는 전세기간이 1년이었어요. 네네. 그걸 2년으로 바꾸는데도 그 2년으로 바꾸겠다고 예고하고 나서 그 법을 시행하는 시간이 한참 걸렸거든요. 음. 그 사이에 2년으로 이제, 어, 법이 개정된다고 하니까 임대인이 임차인에게 이제 전세기간이 도, 과를 하면 끝나면 그, 그 당시에 전세금액을 상당히 올리기도 했었어요. 네. 그래서 이제 그런 문제들이 있어서 좀, 어, 신속하게 처리할 필요가 있다. 고 음. 판단해서 임대차 3법 같은 경우는 이제 지난번에 처리를 했던 거고요. 이번에, 어, 이제, 뭐 그, 다른, 이제, 종합부동산 세법이나 법인 세법, 소득세법, 이게 다 일종의 다두, 다주택자에 대해서, 어, 이제, 주택은 이제는 한 채만 가져라, 라고 네. 하는 취지의 법률인데, 이, 이 법에 대해서도 그동안 여러 가지 논의가 있었고, 쟁점이 드러나 있거든요. 그래서 음. 그거는 얼마든지, 에 뭐, 법안 소위를 열면 좋지만 네. 상임위에서도 대체 토론이 가능한 부분이어서 대체 토론을 충분히 하시면 되는데 음. 그 상임위에서 대체 토론은 사실상 거부해 버리고 법안 소위만 무조건 열어라라고 하는 것도 좀 문제가 있는 거 아닌가 싶습니다. 그래서 네. 저희는 상임위에서 충분히 논의하거나 음. 또 이미 우리 당이 이이 법안을 준비하는 과정에서의 내부 논의가 충분히 있었다 이렇게 네. 보고 있고요. 앞으로는 가급적이면 이제 법안 소위까지 이제 정기국회에 처리해야 될 여러 가지 법안은 음. 어 법안 소위나 예산 소위를 충분히 열어서 하면 좋겠다고 하는 게제 판단입니다. 7월 일본은. 임시국회 임기가 오늘로 끝나는 거죠? 그렇습니다.
0: 어. 근데 가급적이면 그런 게 아니고요. 그게 우리 의원들의 기본 기능 아닙니까? 우리 세비받는 이유가 뭐딴거 뭐 지역구 관리한다고 세비받는 거 아니지 않습니까? 음. 뭐 손님들 뭐 민원인 찾아오는 거 만난다고 세비받는 게 아니고 핵심은 왜 세비받냐라고 하면 법안 심사하고 예산 심의하는 거그 때문에 받는 겁니다. 네. 나머지는 전문가들 만나서 이야기 듣고 공부하고 자료 보고 하는 거는 법안 심사하기 위해서 준비하는 과정이고 예산 심의하기 위해서 준비하는 과정이고 음. 그거 빠져버리면 국회의원이 할 일이 없고 네. 준비할 것도 없어요. 전문가들 만날 일도 없고 또 자료 볼 일도 없습니다. 음. 법안 심사 자체를 안 하면 가급적이 아니라 그는 핵심이고 필수고 그거 안 하면 저는 국회가 있을 필요 없어요. 그냥 국무회의에서 빵빵빵두드리고 바로 시행 들어가면 되지. 어차피 네. 국회, 국회 와도 심의 안 하는데. 그, 바로 방망이 두드리고 토론 몇 마디 하고 그냥 바로 다시 국회 정부를 넘겨주는데 왜국회로 넘깁니까? 이 수천억 들여가지고 왜 국회를 유지하며 어. 국회의원들을 이렇게, 그, 이렇게, 어, 한 사람당 4년에 얼마나 많이 들어갑니까? 그돈 가지고 유지합니까? 본질적인 기능을 생략했다라는데 제가 지금 심각하게 문제를 느끼는 것이고. 아니, 좀
4: 성격이 다른데. 또 하나는, 또
0: 하나는 네. 그날 대체 토론하고 한두 시간 하고 처리했지 않습니까? 음. 그럼 그 다음, 다음 날 본회의에서 처리하기 위해서 우리가 급해서 그랬다고 한다면 논리 악으라도 맞지만 네. 그거 그 처리 안 하고 오늘 처리합니다. 음. 일주일 뒤에 처리하는데 일주일이나 시간 동안 상임위 기재이알었어요안 열렸어요? 그 회의를 기, 회의를 국민들은 그 국, 국회의원들이 회의를 열어서 회의를 하는 걸 일한다고 그러고 회의 안 열리면 일안 한다고 생각하고 뭐 문호동 무임금 이런 이야기가 하, 하지 않을 정도인데 그런 기준에서 보면 지난 일주일 동안 국회의원들은 한두 시간 동안 처리하고 일주일 동. 안 기지위는
4: 노른 겁니다.
3: 네, 여기에 대해서 의견 주시고요. 네,
4: 네. 이게 이제 학습 효과가 있어서 그런 측면이 없지 않은 것 같아요. 그러니까 임대차 3법 같은 경우도 이거보다 훨씬 더 강력한 예를 들면 지금 임대차 3법의 핵심이 계약갱신청구권인데 네. 어, 이제 2 플러스 2로 이제 정한 거 아닙니까? 2 플러스 2 플러스 2 해서 6년 하자는 데도 있고 아예 그냥 어. 임대인이 직접 살기 전에는 어 그러니까 항구적으로 그 권한을 주자고 하는 의견도 있는데 어이이 이 법안은 20대 국회에서 충분히 논의를 했던 겁니다. 당시에 예. 예. 어. 어 미래통합당이 반대하는 바람에 어 논의가 없었던 게 아니고 그래서 이게 처리가 안 됐던 거거든요. 종북세법도 마찬가지로 20대 국회에서 굉장히 많은 논의가 있었습니다. 음. 그러니까 논의를 안 했던 게 아니 아닙니다. 그리고 네. 아시겠지만... 어, 의원들이 법안 심사를 안한게 아니고 상임위에서 법안 심사를 합니다. 다만 그것을 조금 더 심도 있게 하기 위해서 법안 소위를 두거나 예산 소위를 두는데 어, 상임위에서 토론만 하려고 하면 어, 박차고 나가버리시니까 실제로는 야당이 상임위에서 토론할 수 있는 것을 거부한 거죠. 그러니까 네. 야당이라는 국회에서의 권한을 포기하신 겁니다. 음. 여당은. 어 그전에 충분히 논의했고 또 상임위에서 그거 관련해서 필요한 내용들을 검토했기 때문에 일을 안한게 아니고 네. 상임위에서 상임위 중심주의 아닙니까? 음. 거기서 일을 한 거여서 지금 야당이 그렇게 얘기하시는 건좀 적절치 않다 이렇게 봅니다. 조혜진 의원께 질문 드리겠습니다. 예. 지난주까지만 하더라도
3: 장애로 나가야 될 수밖에 없다라는 얘기들도 꽤 많이 나왔어요. 예. 그런데 이제 지금 오늘 보도로 나오는 것은 반대토론 계속 이어간다라고 예. 하는 예. 쪽으로 아마 부, 분위기는 잡힌 것 같습니다. 예. 그리고 지난 본회의에서 유니스 구원 발언한 것도 상당히 지금 뉴스로 많이 나오기도 했었고 예. 이제 이제 그 본회의에서 어떤 방향으로 하실 생각이신지를 좀 말씀해 주세요.
0: 어, 장외로 나갈 수밖에 없다라고 하는 거는 이제 전제 조건이 있는데 예. 이대로 가면 음. 여당이 그 국회 심의 절차 자체를 그 건너뛰고 네. 그 소위 구성 안 하고 전체회의에서 토론만 하고 토론하고 심사하고 는 다르거든요. 토론은 말 그대로 그 법적인 용어도 대체 토론 음. 대략적으로 이야기하는 겁니다 그래서 전체 위에서 대체 토론한다고 하는 겁니다 네. 법 전체 회의에서 법안을 다루는 거는 축조심이만 사실 조문 하나하나를 들여다보면서 하는 건데 그거는 그거는 안 합니다 사실상 음. 축조심의는 이미 그 폐지되는 거나 마찬가지인 제도이고 네. 내용을 나중에 알고 보시면 아시겠지만은 그 축조심이 안 하는 상황에서 법안심사는 소위밖에 없음, 없습니다 근데 소위를 구성 자체를 안 하니까 음. 그 심의 없이 그냥 통과시키는 거죠. 그래서 어 이런 식으로 하면 우리가 할 일이 없다. 네. 야당 의원들은 당연히 할 일. 여당 의원들은할 일이 없는 거죠. 심사 안 하는 건다 여야 똑같으니까 차이가 있다면 우리는 해야 되겠는데 하, 하려고 하는데 하고 싶은데 음. 소위를 안 만들어주니까 봉쇄당하는 거고 예. 박탈 우리 심사할 책무와 권, 권한과 책무를 박탈당하는 거고 여당 의원들은 스스로 그걸 포기한 거고 반납한 거고 그 차이밖에 없는데 이렇게 하면 국회가 할 국회의 할 일도 없고 국회가 의미가 없는 거지. 그래서 이런 게 계속되면 음. 이 구조적으로 고착화돼버리면 네. 할 일이 없으니까 국민들 앞에 미안해서라도 밖으로도 나가서도 우리 미안하다는 이야기라도 해야 된다는 그런 음. 취지인데 그건 조금 더 이제 두고 이제 의원님 말씀하셨지만은 뭐곧 이제 정상화 안 되겠느냐, 소위도 구성하고 뭐 그렇게 네. 안 되겠느냐 하시니까 그걸 좀볼 필요가 있다. 아. 그런 그렇게 되면 굳이 뭐 장애로 안 나가도 될 수도 있고. 음. 그런 의미고요. 그리고 장미투쟁을 하려고 그래도 저 준비가 많이 필요합니다. 갑자기 나가는 게 아니고 20대 때 우리가 준비 없이 나갔다가 별뭐 소득도 없이 우리만 오히려 더그 피해를 입은 상황인데 다시 그 일을 그를 그걸 한다면 준비를 제대로 하고 전략을 가지고 분명한 메시지를 가지고 나가야 되기 때문에 뭐 쉽게 결정할 수는 없는 겁니다.
3: 알겠습니다. 자 정치와투 더불어민주당 김성환 의원 미래통합당 조혜진 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 헤드인 뉴스 듣고 교통정보 기상청 다녀와서 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
5: 문재인 대통령은 오늘 오후 집중호우 대응 상황 긴급 점검회의를 주재합니다. 화상 형식으로 행정원전보장관과 기상청장 그리고 호우가 집중되고 있는 경기와 강원, 충남, 충북 도지사들이 참여합니다. 더불어민주당 김태년 원내대표는 누구나 내집한 채를 마련하는 일가구 1주택 시대를 열겠다며 오늘 본회의에서 서민 주거안정을 위해 부동산 법안을 처리하겠다고 거듭 강조했습니다. 주호영 원내대표는 7월 임시국회 마지막 본회의가 열리는 오늘 국회에서 의원청의를 열고 부동산 정책 실패 등 국정 전반이 정부 여당의 독주로 무너져내리고 있다면서 문재인 대통령이 야당과 국민의 목소리를 외면하고 있다고 주장했습니다. 국방부는 북한이 소용화된 핵무기를 개발했을 것이라고 평가했다는 유엔 보고서에 대해 북한의 핵무기 소용화 능력은 상당한 수준이라고 밝혔습니다.
6: 날씨 정보입니다. 현재 비는 경기 일부와 강원도를 중심으로 오고 있고 곳곳에 강한 비가 쏟아지고 있습니다. 그 밖에 중부지방은 지금 소강 상태를 보이는 곳이 많은데 앞으로 다시 비가 시작되겠고 비구름이 매우 강하게 발달하면서 내일까지 수도권과 강원영서, 충청북부에는 100에서 많은 곳은 500mm가 넘는 엄청난 양의 비가 더 내리겠고요. 강원영동과 충청남부, 경북북부에도 50에서 곳에 따라 150mm. 밀리미터 이상의 비가 올 전망입니다. 특히 중부와 경북 북부 일부 지역에는 시간당 50에서 100mm, 곳에 따라 시간당 120mm가 넘는 기록적인 폭우가 쏟아질 전망이어서 추가적인 비 피해가 없도록 각별히 주의하셔야겠습니다. 한편 지금 충청 남부와 남부지방 제주도에는 폭염특보가 발효 중입니다. 오늘 낮 기온이 33도 이상 오르는 곳이 많겠고요, 오후에 남부지방에는 소나기가 오는 곳도 있겠습니다. 현재 서울의 기온은 27.8도입니다. 날씨정보였습니다.
7: 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 팔당댐 방류가 계속되면서 서울 잠수교의 전면 통제는 사흘째 이어지고 있습니다. 또 개화 육관문도 어제 오전부터 지금까지 통제 중인데요. 또 올림픽대로와 강변북로에는 한강공원에 있던 시설물들이 하위차로에 옮겨지면서 소통에 불편함이 따르고 있습니다. 특히 강변북로 구리 방향이 난지 나들목에서 성산대교, 원효대교에서 동작대교까지 밀리는데요. 이 시설물들이 자리하고 있다 보니까 차로가 줄어들어 더정 정체가 되고 있는 모습입니다. 고속도로에서는 휴가지에서 돌아오는 차량들이 조금씩 늘고 있고 또 토사 복구 작업 때문에 정체가 되는 곳들이 있습니다. 중부 고속도로 남이 방향으로 일쪽 부근에서는 비탈면 토사 제거 작업을 하고 있어 5km 정체입니다. 대전 통영간 고속도로 대전 쪽으로도 파남 부근에서 2차로를 막고 집수정 설치 작업을 하면서 3km 구간에서 속도 내기가 어렵습니다. 순천 완주간 고속도로 완주 쪽으로도 임실 부근에서 비탈면 보강 작업을 하고 있어 뒤쪽으로 2km 막힙니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태원의 시사 본부.
3: 네, 정치와 또 함께하고 있습니다. 오늘 오전에 주택공급 확대 방안 발표를 했습니다. 어, 수도권 재건축, 재개발에 대한 용적률 상향, 뭐 유유규직에, 유유부지 개발, 또 신도시 용적률 상향 등의 내용들이 담겨 있는데요. 김성환 의원께 먼저 여쭤보겠습니다. 아무래도 지역구가 노원이시기 때문에 네. 그 태능 골프장 이번에 포함이 됐거든요. 네. 뭐 어떻게 보시는지 좀 의견 좀 말씀해 주시고요.
4: 아무래도 대통령이 어, 그린벨트는 미래세대를 위해서 보존하겠다고 했는데 네. 태능 골프장도 일반인이 이용하기는 좀 어려웠지만 거기도 외형상 그린벨트 거든요. 그래서 거기도 같은 조건으로 보존해야 되는 거 아니냐라고 하는 주민들의 의견도 꽤 많이 있었습니다. 그런데 여전히 이제 수도권에 주택을 이제 공급해야 될 필요성도 있어서, 어, 정부 측에서 이제 불가피하게 양해를 구했는데요. 네. 그, 이제, 뭐, 지금으로서는 이제 주택 공급이 좀 불가피해졌기는 했습니다만, 어, 최대한 이제 주민들이 요청했던 것처럼 골프장을 일종의 이제 공원을 많이 조성을 한다든지 고밀 개발이 아니라 저밀 개발을 한다든지 자족성을 좀 높여준다든지 또그 인근의 이 교통여건을 개선한다든지 해서 주민들이 어, 요구한 이제 일종의 완전히 보존하는 것은 어렵겠지만 음. 어, 최대한 어, 개발의 밀도를 낮추고 공원들을 넓혀서 주민들이 어, 뭐랄까 그, 그 절반의 아, 효과는 얻을 수 있도록 또 최선의 노력을 다 해보려고 생각하고 있습니다. 네. 이번 그
3: 공급 확대 방안에 대해서 조진원께서는 어떻게 보셨어요?
4: 예,
0: 뭐, 잘 하는 것 같아요. 어. 처음부터 그 주택 문제, 부동산 문제는 정답이 나와 있는 거고. 예. 그건 공급 확대 정책으로 가야 된다. 물량 공급 정책으로 가야 된다. 그것도, 어, 그 계층별로, 음. 소득 수준별로 이제 바라는 그내집 마련의 꿈에 해당하는 그런 맞춤형 집을 음. 단계별로 충분히 공급해야 된다. 네. 일률적으로 뭐세미형 공급만 해도 안 되고 어. 아니, 고급주택만 해도 안 되고. 네, 네. 그, 그게 그그 모범 답반대로 했던 이명박 저, 저 정부 때는 오히려 집값이 떨어졌고 13% 떨어졌고. 음. 그걸 거꾸로 갔던 이제 노무현 정부 때 90몇 퍼센트까지 오르고 지금도 거꾸로 가니까 50몇 퍼센트 오르는데 지금이라도 이렇게 방향을 정한 거는 잘한 것 같고 이걸 중심으로 두고. 네. 어 조세라든가 수욕제 규제 이런 정책은 이제 보완적으로 네. 꼭 필요할 때 해야 되는데 여전히 지금 오늘도 통과시키고 지난번에 통과시킨 이 법안들이. 과잉 규제, 과잉 음. 세금 폭탄이라고 일컬어지는 그런 거기 때문에 이걸 빨리 중단하는 것도 저는 중요하다고 봅니다. 음. 이거 이거 같이 이게 사실은 부동산 폭등의 주범 중에 하나인데 이걸 그대로 하면서 공급물 공급 정책으로 가면 공급 정책이 그만큼 효과가저는 반감될 거라고 보기 때문에 네. 과잉 규제, 과잉 조세 이 정책을 빨리 톤다운시키고 합리화하는 것이 빨리 병행돼야 정부 안에서 이 정책에 대한 논의가 빨리 있어야. 이그 공급 정책이 좀 효과 있을까로 봅니다. 그또 하나는 그러면서 도 저는 늘 걱정하는 게이러면 결국은 단기적으로는 부동산 수도권 부동산 문제는 어느 정도 이제 안정이 될수 있는데 예. 장기적으로 보면 결국 은 수도권에 또 좋은 집 많이 짓는 거고 어. 그러면 또 이걸 차원에서. 돈을 벌기 위해서라도 예. 아니면은 돈이 안 되더라도 뭐 주거복지 차원에서도 지방 사람들이 또 올라오거든요. 음. 집이 더 늘어났으니까 예. 살수 있는 수, 그 공급이 늘어났으니까 그럼 그런 측면에서 보면 저는. 이건 또, 장기적으로 보면, 이 정책 자체를 거꾸로, 지방 중심으로 거꾸로 가야 뭐가 수도권 이 부동산 문제로 해결되지 않겠나는 그런 생각이 듭니다.
3: 알겠습니다. 잠깐만요. 안내 말씀 좀 드리겠습니다. 조금 전 1시 30분에 속초, 고성, 양양군 평지 지역에 호우경보가 발효가 되었습니다 해당 지역에 계신 분들 기상 상황 계속 좀 확인을 하시고요. 이 속초 고성 양양 이쪽에 지금 휴가철이고 많은 분들께서 지금 이쪽으로 좀 여행을 떠나시지 않았을까 싶은데 개울가 하천변 계곡 해안가와 같이 급류 휩쓸리거나 침수 위험이 있는 지역에서는 조심하시고 꼭그 방송 확인하시고 접근하지 않기를 부탁드리도록 하겠습니다. 자그 안내 말씀 좀 드렸고요. 민주당 전당대회가 20여일 앞으로 다가왔습니다. 지금 어대낙 어차피 대세는 이낙연이다 이런 신조어도 나오고 있어서 흥행이 좀 저조하다라는 관전평도 나오고 있는데 김성환 의원님 어떻게 보세요?
4: 네 아무래도 지금이 코로나 팬데믹이 완전히 거치지 않은 상태라 저희 당이 보통 이제 전당대회를 하면 시도별로 체육관에 모여서 이제, 응원도 하고, 뭐, 그렇게 해왔는데, 네. 지금은 거의, 어, 전당대회에도 비대면 온라인으로. 방식으로 예, 예. 주로 하고, 최소 인 인원만 모여서, 어, 하다 보니까, 아무래도, 어, 과거에 비해서 열기가 조금 줄어들 수밖에 없는 그런, 뭐, 한계가 좀 있는 것 같습니다. 어. 다만, 뭐, 여전히, 어, 지금 차기 대권 1위 후보인 이낙연 후보, 그리고, 어, 대구에서 여러 차례 이제 낙선한, 어 일종의 지역주의 타파의 상징인 어김부경 후보 그리고 40대 젊은 이제 폐기의 박주민 후보 이런 분들이 당 대표 선거에 있고 또 최고위원 후보들도 여러 쟁쟁한 분들이 있어서 네. 그당 내에서는 꽤어 열기가 있는 편입니다. 어. 그리고 뭐 어대낙과 같은 얘기는 뭐 특별히 당 내에서 나오는 건 아닌데, 어쨌든 예. 그 그런 경쟁을 통해서 우리 당이 또또한 차례 혁신하는 좋은 계기가 될 거다 이렇게. 판단을 하고 있습니다만 뭐 근본적으로 코로나 때문에 이 과거와 같은 열기를 갖기는 좀 어려운 거 아닌가 그렇게 생각을 하고 있습니다. 8월 29일인가요? 그렇습니다. 어,
3: 알겠습니다. 그리고 조혜진 의원께는 지금 미래통합당으로 바꾼 지가 얼마 안 됐는데 다시 또 당명을 바꾼다는 얘기가 지금 들리고 있습니다. 지금 이미 이 바꾸기를 결정한 거죠? 예. 어 어떻게 보세요? <웃음> 이렇게 이름을 찾기가 너무 좀힘들지 않을까 싶기도 하고 예
0: 저는 별로 마음에 안 듭니다. 아당 예, 우리 당이 잘못된 걸 당명 탓을 하는 거는 저는 옳지 않다고 보고 예예 예. 당이 그 동안에 이름을 여러 번 바꿨지만은 당명 덕분건좀 별로 없다고 봅니다. 어 그러니까 당이 완전히 환골탈태해서 노선 노년 노선 이념 정책 이런 게확 바뀌었는데 그 바뀐 걸 지금 당명하고 비교해 보면 영안 맞다. 네. 그럴 때는 이제 그 바뀐 그 방향성에 맞게 맞출 수도 있겠지만은 어떻게 바뀐지 아직 안 나와 있고 음. 또그 바뀐다고 해도 미래통합당이란 이그 개념하고 크게 전다를 거라고 전보지는 않기 때문에 네. 그당 이름을 바꾸는 걸 개혁의 한 부분이라고 생각하는 것 자체가 전 개혁해야 될그 어. 대상이라고 봅니다. 예. 민주 어제 미국의 민주당, 공화당 어. 또 영국의 보수당, 노동당이 예예. 뭐당 이름 좋아가지고 그렇게 오랫동안 되 있는 게 아니거든요. 음. 그 당마다 위기가 오고 어려움이 있었지만 결국은 내용을 채워가지고 그당 이름을 살려내. 당 이름이 그 기울 때 내용을 채워가지고 사람으로 채우든 정책으로 채우든 제3의 길로 하든 음. 내용을 채워가지고 그당 이름을 살려낸 거거든요. 안 바꾸고.
3: 안 바꾸고. 어. 그렇게
0: 가는 게 저는 민주 국가, 민주정치하는 국가라고 보고. 우리 당도 이번에 다시 바꾸면 최소 20, 30년 아니면 한 반세기 가능하면 100년은 갈수 있는 그런 예. 이름으로 바꿀 각오를 하고 바꿔야지 시류에 따라 유행에 따라 바꾸고 언제 바뀔지 모르는 이름으로 바꾸고 일회용으로 한번 쓰고 또 다음에 또 바뀔지 모르는 그런 이름으로 바꿀 것 같으면 안 바꾸는 게저 좋다고 봅니다.
3: 예. 더불어민주당은 이제 민주라는 단어를 항상 그동안 계속해서 이제 해 오셨는데 지금 미래통합 땅에서 미래 통합 이걸 계속 좀 무언가를 바꿀 것인지 아니면은 아예 다 바꾸고 꼭이 단어만큼은 들어가야 하는 게 있다 그러면 어떤 걸 꼽으시겠어요?
0: 음 저는 뭐저저그 해당 소위 소속도 아니고 네. 이름 자체에 대해서 기본적인 개념만 들어가면 채우는 것으로서 성부로 봐야 된다는 생각을 하기 때문에 민을안 네. 하는데 네. 어제 어느 아주머니하고 이야기를 며칠 어제가 아니고 며칠 전에 이야기를 하는데. 그분이 국민의 마음 그러길래 국민의 마음이 거 어떨까 국민의 마음, 어떨까? 어. <웃음> 국민의 그리고, 마음. 예 어. 게, 아주 개인적인 주장, 그 의견입니다. 예, 예, 예. 뭐, 당의 공식적으로 뭐 이야기 의견 제시한 적도 없고 그런 어. 한적도 없는데 국민의 마음 어, 그분이 그, 그 보통 보통의, 보통의, 보통의 그 어머니 아주머니 국민이었는데 예, 예, 예. 어. 그리고 어, 하트를 심장을 게 예, 동안을 해가지고
3: 아, 구체적으로 생각하고 계셨군요. 동안을 아, 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 해가지고 예예 예. <웃음> 어,
0: 이렇게 하면 당 로고로 음. 만들고 어, 괜찮겠다. 여전히 핑크색이네요. 예. 그러시면 아, 색깔은 모르겠습니다.
3: <웃음> 아. 국민의 마음 당 추천하시는 걸로 정리하겠습니다. 음, 당이라는, 당이라는 이름은 빼고 <웃음> 네, 알겠습니다. 국민의 마음. 예, 네. 자 정치와 투 마치도록 하겠습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 미래통합당 조혜진 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 고맙습니다. 자동차의 모든 것을 알려드립니다. 권영주의 차차차 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께 합니다.
8: 어서오세요. 네네, 안녕하세요. 예. 아, 비가, 비가. 아, 진짜 많이 오죠? 게다가
3: 장마가 이렇게 길어본 적은 전 처음인 것 같아요.
8: 그리고 국지성호가 너무 많이 오니까 어. 예상치도 못하게 갑자기 뭐 차가 물에 잠기거나 예. 그런 소식들이 계속 올라오고 있죠. 게다가 비가 많이 올때
3: 우선 저는 차를 속도를 줄이고, 네. 이제, 운전을 해야 되는데, 대, 그, 중앙선 넘어 있는 곳에서 빗물이 튀어서.
8: 튀어서 순간 시야가 유리 위에 네.
3: 딱 붙일 때, 한 1, 2초 정도밖에 안 됐는데, 엄청나게 긴 시간 동안 전 아무게 있는 줄 알았어요.
8: 음, 그런 느낌 와요. 물
3: 속에 잠긴 줄
8: 알았어요. 어, 순간적으로, 우리가 그걸 보고 이렇게 얘기하는, 레인 블랙 아웃이라고. 어, 어 그러니까 물에, 비가 하도 많이 오면 예. 순간적으로 시야가 사라진다라는 표현을 그렇게 보통 얘기를 해요. 어, 레인 블랙아웃. 네네네. 어. 우리가 보통 눈부심이 갑자기 오면 네. 순간적으로 시야가 사라지잖아요. 그렇죠. 그 블랙아웃이라고 하는데 어. 빗물 때문에 상대방이 바퀴로 세게 물을 튀겨서 앞에 유리를 물로 덮었을 때 네. 순간적으로 이제 당황을 하게 되거나 할때 물론 이제
3: 와이퍼가 이제 시간이 지나고 나면 움직이긴 하지만 움직여서 네. 이제 그걸 보내긴 하지만 그 짧은 놀래요 시간 동안에 무척 길게 느껴지고 네, 왠지 좀 이렇게 심장이 쫄깃해지는 네. 그런 느낌을 받는데 오늘 이 차차차 시간에 빗길 운전 안전하게 네. 운전하는 방법들 좀 알려드리도록 하겠습니다 특히 주의해야 될점또
8: 운전 요령 이 있다면 좀 알려주세요 그러니까 이제 우리가 보통 그런 얘기 하잖아요. 그 방송에서도 네. 뭐 눈비가 오면 음. 뭐 여러 가지 운전 요령을 얘기를 하지만 제가 운전 요령만 거의 한 20년 말씀드린 것 같은데 네. 항상 어쩔 수 없이 할 수밖에 없는 유일한 가장 중요한 게 가급적 하지 마세요.
3: 아예 운전 자체를 네. 하지 말아라.
8: 위험하니까. 어. 네. 하지만 이제 생계형 하시는 분들은 부득이하게 또할 수밖에 없는 거요 어,
3: 그럼요.
8: 거고. 먹고 이제, 사는데 어쩔 수 없다 그렇죠. 그러면 해야죠. 네. 네. 그랬을 때 이제 몇 가지 요령을 말씀드리면 이제 물웅덩이를 갑자기 많이 만나게 돼요. 네. 이때는 운전자 판단이 조금 애매해집니다. 어. 이게 무슨 얘기냐면 아저 웅덩이를 내가 지금 지나가도 될까? 아닐까? 왜냐면 저 깊이가 지금 예측이 안 됩니다. 그렇죠. 바닥이 안 보이니까. 그렇죠. 물은 차 있는데. 예. 네. 네. 그러다 보니까 이제 순간적으로 가도 되나 안 가도 되나 그런데 지금 가야 되는 데에서 갔다가 그러니까 욕망은 가려는 욕망이 커요. 그렇죠. 예예. 예. 그런데 이제 가다가 생각보다 깊어지거나 해서. 예. 그럼 차, 다시 차 안으로 나가요? 물이 들어오거나 해서 시동이 꺼지는 경우가 종종 발생합니다. 난처하죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 어느 정도까지 운행이 가능하냐라는 거를 만약에 앞서 지나가는 차가 있으면 따라 지나가면 되겠지만 네네. 이제 혼자서 갑자기 웅덩이를 만났다. 음. 이랬을 때는 확인을 좀 해보셔야 돼요.
3: 어떻게 내려서 그냥 물 그, 발로 재봐요? 그렇죠.
8: 뭐 우산이라든가 이런 거를 한번 가운데 넣어보면 예, 예. 어디까지 잠겼는지 보이잖아요. 어. 그때의 물 깊이가 본인의 승용차의 바퀴 절반 이하다 그러면 지나치면 되는데 어. 절반 이상이다 그러면 그러니까
3: 육안으로 확인되지 않으면 무조건 내려서 확인해야 되거든요 그렇죠.
8: 네. 어. 그래서 그 이상이라 그러면은 한번 좀 고민을 해 봐야 돼요 네. 어. 예를 들어 트럭 같은 경우는 이제 삼 분의 일 이하 승용은 이제 절반 미만일 때는 통과가 가능하니까 그 이상이다 그러면은 아 이거 좀 위험하겠구나라고 음. 판단을 하셔야 되는 거죠 그러니까 배기구가 잠기면 안 된다면서요 배기구가 잠기면 안 되죠 그런데 잠길 수도 있어요. 어. 이제 그럴 때는 어떤 경우냐면 예. 웅덩이를 지나가는데 그 웅덩이의 가운데가 점점 내려갈 경우. 네. 그럴 때는 차가 당연히 더 많이 잠길 거 아니에요. 그렇죠. 이제 그럴 때당황해가지고 멈추면 안 됩니다. 한번 들어갔으면. 그렇죠. 어. 계속 가속 페달을 밟아주면서 배출가스로 그 힘으로 예, 예. 들어오려는 물을 자꾸 밀어내야 돼요.
3: 아, 우리가 예, 밟으면
8: 예. 배출가스가 나오면서 예, 예. 그 기체의 힘이. 물을 밀어낸다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 그걸 계속 밀어내라는 의미에서 일단 가속페달에 발을 댔으면 어. 떼지 말고 끝까지 가라. 근데 거기서 발을 떼버리면 배기구로 물, 물이 들어와 버리는 거 가능성이 있는 거죠. 어. 그러니까 떼지 말고 네. 끝까지 가라. 그래서 우리가 엔진 회전수를 높여주려고. 네. 엔진 회전수를 높여주면 아무래도 배기가스가 많이 나오는 기압, 그 압력이 밀고 나가는 힘이 더 세지니까. 그렇죠. 그래서 저단에다 놓고 네. 어, 고회전 RPM을 써서. 음. 어, 통과나가라.
3: 1단이나2단으로 해놓고 계속해서 멈추지 말고 가속페달 밟으면서 지나가야 된다. 그렇죠. 하지만 그 전에 가기 전에 확인해야죠. 내려서 확인을 하고 네. 웬만하면 가지 마시고. 그렇죠. 아, 알겠습니다.
8: 와이퍼 미리 좀 점검해봐야 되잖아요. 음 작동해 보면 네. 소리가 나거나 음. 아니면 중간에 잘안 닦이는 부분이 있어요. 네. 아 이거 바꾸면 돼요. 음. 저는 이제 이렇게 말씀드리거든요. 와이퍼의 고무날 네. 블레이드는 개인이 손쉽게 교환할 수 있습니다. 그럼요. 그건 네, 그래서 쉬워요. 그거 네. 쉽게 바꾸면 되니까 어디든 어. 들어가서 구, 하셔가지고 예. 어, 일단 바꾸시는 걸 제가 강력하게 추천을 드리고. 김설이는 경우 있죠. 그렇죠. 예. 예. 네, 원래 습하고 예. 그
3: 에어컨 안 틀고 가게 되면 항상 김이 막 서려 있는 경우도 많아요. 네,
8: 뒤에도 그렇고 그렇죠. 그런데 에어컨 또 오래 틀면 추워요. 음. 또 바깥에 비가 오기 때문에 네. 어, 그래서 시중에 김설인 방지를 제좀 구입해서 뿌리는 것도 방법이고 그런 거 없을 때는 우리 보통 그 여성분들은 로션 같은 거 많이 갖고 다닙니다. 네. 계면, 로션? 예, 네, 개면활성제 성분이 좀 들어있는 거. 예예. 예. 네, 그런 거를 그 휴지에다가 조금 묻혀 가지고 어. 한번 발라서 어 다시 닦아내면 예. 김소림 방지 효과가 조금 나와요. 그뭐 발수 코팅이라든가 뭐 유막 제거 이런 거 하라는 얘기 자꾸 많은데 그거 필요해요? 그거는 제가 예. 필요하다라고 말씀을 드릴 수가 없는 것이 어. 그건 이제 그, 기능적으로, 네. 나한테 도움이 된다라고 하면 본인이 선택하시는 거고, 어. 난 없어도 뭐큰 그 문제 없어라고 하면 안 하시는 거기 때문에, 예. 뭐 좋다, 나쁘다라고 말씀드리기 좀 어려울 것 같아요. 음. 그리고 빗길에, 특히 이제 그,
3: 갓길 쪽에 물이 많이 고여있잖아요. 네. 이런데 지나갈 때 보면 차가 둥둥둥 둥 떠다니는 것처럼 느낌처럼 갈 때가 있어요. 둥둥
8: 떠다니죠. <웃음> 네. 왜냐면 하 실제로 바퀴가 돌아가는 회전 속도가 있, 있어서, 네. 그 타이어가 마모가 좀돼 있는 경우에는, 음. 어, 그 틈새 보통 타이어 틈새 있죠. 네네. 트레드라 그러는데, 예, 예. 그쪽이 지면을 누를 때그 사이로 물이 배수가 되는 거예요. 예. 그래서 마찰력이 생기는 건데, 어. 근데 타이어가 좀 마모가 돼 있으면, 예. 어, 바닥까지 도달하지 않고, 음. 그 회전 속도 때문에 그냥 물 위에 둥둥 떠요. 그래서 그 어떤, 물 위로 차가 가는 네, 거예요. 어떤 경우가 위험하냐면, 예. 한쪽 바퀴는 도로를 지지하고 있는데 네. 한쪽 바퀴가 물웅동이지나때 네, 네. 그러면 왼쪽은 제대로 가려는 힘이 생기는 거고 그렇죠. 오른쪽은 헛도는 거잖아요. 그러네요. 네, 그때 차가 돌아요. 쉽게 말하면 웅덩이 쪽으로 여기 안 들어가는 거니까 어. 미끄러지는 거니까 차가 미, 미끄러져서 회전할 수가 있어요. 그때 차선 네. 넘나들면 큰일 나죠. 그래서 가급적 웅덩이는 음. 안 밟으시는 게 좋아요. 네. 그그 그러니까 1차로나 4차로 쪽 말고 2,
3: 3차로 위주로 네. 가는 게 제일 좋겠죠.
8: 그렇죠. 어. 차 미끄러질 땐 어떻게 돼야 돼요? 미끄러지면 네 제어를 해야 되잖아요.
3: 그러니까 핸들을 돌리고 싶은 마음이 막 생기거든요. 네, 제어를
8: 해야 되는데 만약에 네. 미끄러졌다라고 하면 핸들을 반대쪽으로 틀어 음. 바로 틀어주면 오히려 더 위험할 수가 있어서. 전복될 수도 있죠. 그렇죠. 그래서 미끄러지는 쪽으로 돌렸다가 반대로 다시 돌려주고 돌렸다가 반대로 돌려주고. 네. 그러니까 쉽게 말하면 오른쪽 왼쪽을 계속 반복해야 되고요. 브레이크를 밟을 때도 한 번에 밟으면 또 위험할 수가 있으니까 음. 브레이크를 보다뻔 펌프질한다고 그러거든요. 나눠밟는 거. 그렇지 여러 번 예. 밟으면 훨씬 더제 동력이 음. 미끄러지지 않고 좋아집니다.
3: ABS가 그 기능을 해준는건 그렇죠. ABS가 거네. 그 기능을 해 주죠. 어.
8: 지금은. 어. 네. 근데 ABS가 없는 차들이 가끔 있어요. 옛날 예. 아직까지 오래된 차들. 음. 이제 그런 경우에 해당이 되죠. 알겠습니다. 침수 차량 보험으로 보상받을 수 있습니까? 네. 보상받을 수 있습니다. 제가 여기상한 가지 여쭤볼게요. 네. 그 보험사가 보험약관에 가지고 있는 침수차란 네. 대체 어떤 차일까 어느 경우에 보상을 해줄까 참긴 차 그렇죠 네. 그럼 침수라는 것은 예. 어~ 그냥 뭐다 침수되면 해주나 그러니까 가만히 세워놨는데 침수가 되거나 운행 중에 차 물이 많이 넘쳐서 침수된 건 침수차고 내가 빠뜨린 건 침수차가 아니고 그렇죠 그러니까 이제 흐르거나 고인물 예, 예. 역류하는 물 음. 범람하는 물 네. 여기에 자동차가 잠긴걸 우리가 보통 보험사 약관에서 네. 침수차 이렇게 정의를 합니다 어. 그다음에 주차 후 물에 잠긴 것 네. 그다음에 물이 불어난 것 이런 걸또 통과하다가 네. 잠긴 것도 보통 침수라고 얘기를 해줘 이때는 이제 보상을 해줍니다 보험사가 음. 그런데 보상을 다 해주긴 해주는데 네. 어~ 나중에 보험료가 많이 올라가요 아니요. 본인이 원해서 그런 거 아니잖아요. 어. 자연재해니까 할증은 되지 않습니다. 예. 그런데 할인도 1년 유예가 돼요. 어. 원래 사고 없고 그냥 지나가면 할인되는데 할인이 1년 지나서 어. 되는 거고요. 그다음에 침수 예보. 에도 불구하고 주차하다 침수가 됐다 예. 보상해줍니다. 아. 그런데 이 경우에는 보험료가 할증됩니다. 아 그거는요.
3: 네. 할레나 씨님께서 전기차 경우 침수가 더 치명적인가요?라고 질문 주셨는데 전기차는 침수 어떻게 전기 그런
8: 위험에 대해서 요즘 지적들이 많은데요. 예. 아, 그렇게 걱정하지 않으셔도 됩니다. 그러니까 그 침수가 되더라도 예. 기본적으로 방수 처리를 다 해놨고 아. 어, 그래서 그 안으로 배터리 팩 안에만 물이 들어오거나 예. 뭐 그러진 않습니다. 근데 제가 이제 오히려 말씀드리고 싶은 거는, 침수가 된 다음에 차 새로 사시는 경우 있죠? 예, 예. 보상비 받아가지고. 네. 이때, 취득세가 감면이 된다는 걸좀 알고 계시면 좋을 것 같아요. 아, 그래요? 네, 새로 차를 살 때, 어, 내가 이거 전부 손해 놔가지고, 문제가 돼서 보상받은 겁니다. 음. 그걸 가지고 증명을 해주면, 네. 어, 당신이 타던 차가 그렇게 된 거니까, 다시 새차살 때, 취득세 감면을 조금 해줍니다. 이건 팁이에요. 어. 예, 네, 그래서 참고하시면 좀 좋을 것 같네요. 알겠습니다. 자, 오늘 빗길, 아,
3: 안전하게 운전하는 요령들 살펴봤습니다. 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오태훈의 시세번보 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.